0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve à renforcer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, La Traverse. Dumont.
1: Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, le Paxlovid, euh, ben, commençons par le commencement. Approbation, ça a été un peu long, mais approbation finalement par Santé Canada. Et euh, dans les heures qui ont suivi, le ministre Duclos qui a fait le point, et le Canada en a déjà, pas des quantités phénoménales, mais on en a quelques milliers de doses.
0: Mais on en a pas mal, objectivement. Là. Il y en a, je veux dire, il y a 30 000 doses qui ont été livrées samedi au Canada. Et donc, ça fait à peu près 6 000 pour le Québec. Je pense que tu en ce moment, on dit oh, mon Dieu, y a trois personnes hospitalisées en ce moment au Québec à cause de la COVID, mais en réalité, il y en a juste la moitié qui sont hospitalisées à cause de la COVID. Ouais. Tu sais, je donc, six mille doses, c'est non c'est pas négligeable. C'est pas, euh, pas énorme, mais c'est quand même fort utile. Euh, mais c'est assez peu
1: que c'est assez peu que ça t'oblige quand même à une gestion un rassuré. Serré, d'à qui tu le donnes, à qui tu le donnes pas.
0: Oui, c'est là que ça va devenir intéressant, mais il y quand même une, une nuance qui est intéressante. J'ai finalement compris pourquoi ça a pris plus de temps pour qu'il soit approuvé au Canada qu'aux États-Unis.
1: Parce qu'aux États-Unis, c'était que... le 24 décembre, là. ça fait quand même un bout de temps.
0: Là. Oui, deux choses. De un, Pfizer a soumis ses documents au Canada six semaines après les États-Unis, donc c'est ça, c'est pas négligeable. Mais surtout, c'est qu'aux États-Unis, il a été approuvé avec une approbation d'urgence, tu sais, quand on retourne un peu les coin rond, c'est bon, on y va. Là. Un peu comme ce qu'on a fait avec euh, avec les vaccins. Et le Canada a offert à Pfizer de faire la même procédure pour le Paxlovid au Canada, où finalement, toutes les agences différentes, l'ADI, l'Europe, le Canada, travaillent ensemble là. pour mettre en commun leurs leur conclusions, pour aller plus vite. Et Pfizer a refusé. Pfizer a demandé à ce que son produit est comme le saut d'approbation. Santé Canada dessus. Et donc, c'est ça aussi qui a pris un peu de temps. C'est que Santé Canada a fait une vraie révision des documents de Pfizer. Donc, il n'est pas homologué genre d'urgence, panique, pandémie. Là. Il est vraiment reconnu... Homologué, comme un point. Médicament homologué, point, trop. Alors, okay. ça, ça, explique un peu la différence. L'envers de ça, c'est que le Canada s'est fait livrer ses doses assez rapidement, alors que pense qu'en Grande-Bretagne, il est approuvé. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas dose encore. Je comprends, je
1: comprends. Même aux États-Unis, on a de la misère. Euh, Il n'y en a pas autant qu'il en voudrait. Il est rationné.
0: Non, là. Le, le Canada, donc, en a 30 000 en ce moment, va en recevoir 120 000 en février et mars, ce qui devrait être assez pour répondre à la demande. Parce que le Paxlovid, Paxlovid, c'est pas du Tylenol, tu sais, tu pas ça à tout le monde, là, parce qu'il interagit avec tellement de médicaments. Ça, moi, je te demande -moi pas les nuances. Oui, tout à l'heure, la, la,
1: la docteure Cécile Tremblay me disait qu'il interagit aussi avec des produits naturels. Donc, lorsqu'on le donne à quelqu'un, il faut vraiment faire une, euh, une révision complète de ce que la personne prend.
0: Oui, et puis ça interagit avec les médicaments contre le cholestérol, pour la cœur, tous les médicaments que les gens prennent qui ont besoin de facture -vide. Alors, c'est pas facile à administrer. Là, c'est pas une pilule miracle. pour pauvre ça règle le problème. Mais le gros débat, c'est ben oui. comme il n'y en a quand même pas des millions de doses, là encore, il faut le donner donc là où il est le plus utile. Où est-ce qu'il est le plus utile, les personnes les plus vulnérables et les plus susceptibles d'être hospitalisées? 60 ans et plus qu'aux et... Non vaccinées! Personne non vaccinées. Ah ben
1: oui! Non, c'est ce que, tout à l'heure, tout à l'heure, on avait la discussion ici en studio. Je donnais mon, tu je caricature un peu, mais je disais, deux monsieur, pas trop en santé, 60 années, petite bédène, un peu d'hypertension, un tout ça. Mais il y en a un qui a ses trois doses, puis il y en a un qui est non vacciné. Fait que là, on va dire, bon, il y a des petits facteurs de comorbidité, hein, mais pour celui qui est vacciné, on va dire, ben, c'est correct, t'as pas besoin du Paxlovide. Mais le non vacciné, lui, et là, il y a du monde qui vont chialer, des gens qui vont dire, « Ben voyons, le vaccin, là, ça coûte pas cher, on donnait le vaccin gratuit. » Puis là, il l'a refusé. Puis là, c'est qui qu'il y a COVID, il demande le gros médicament, à ça bias.
0: Oui, non, et c'est pas évident parce que à cause de tous les... Ils vont être obligés de faire une liste de priorités. Ils vont être obligés de voir... Et, et là, tu te ramasses vraiment dans des dilemmes éthiques, médicaux. C'est un peu le même principe que... Si on est obligé de mettre en place la... Le fameux protocole, tu sais, pour qui on soigne aux soins intensifs s'ils si déborde, on sauve la vie de qui? Ben, c'est un peu le même principe avec ce, ce, ce médicament-là. Puis, puis, moi, j'ai très hâte d'entendre les autorités de la santé au Québec là-dessus parce que, objectivement, l'administration de la santé étant une juridiction provinciale, ouais. et chaque province va, va décider comment ils gèrent leur stock de Paxlovid, là. Et chacune va avoir ses propres normes. Et donc, euh, ça va. On sait que les non-vaccinés vont être sur la liste des priorités. Puis, dans le fond, une fois qu'on a mis notre rancune de côté, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait moins de monde à l'hôpital. Ben oui,
1: c'est de, de les... désengorger les on hôpitaux. À... de ce point de vue-là, de leur donner, ça désengorge les hôpitaux.
0: Leur donner, ça désengorge les hôpitaux, ça aide à régler notre problème. Mais okay? moi, je
1: trouve que la seule chose qui réconcilie ça, c'est l'impôt euh, l'impôt aux non vaccinés la taxe spéciale la contribution santé des non vaccinés qui permet au gouvernement de dire nous là on, on le, le médicament on l'administre sur une stricte base de santé donc de ne pas nier que oui oui on le donne plus si les non si la personne non vaccinée son risque est plus grand on veut pas qu'elle se ramasse à l'hôpital on y donne mais comme ils mettent plus d'argent dans le pot ben c'est le genre de choses qu'on paye avec ça tu sais ça ça donne au Et gouvernement là, ça, une réponse
0: ah ben là, là tu m'interpelles. Mais tu sais-tu quoi? L'affaire aussi, c'est qu'au Québec, il y a une assurance médicaments. Que pas dans les autres provinces. C'est ouais. Donc, est-ce qu'il va être distribué gratuitement ou pas?
1: Ouais, c'est une Ça, bonne question grave. parce que si c'est l'assurance médicaments, c'est pas donc, gratuit. Il faut, de... faut que tu payes ta co-assurance, tu payes une partie ben, du montant. Là.
0: Ben, je m'en veux de ne pas avoir posé euh, la question. Donc, il vient d'arriver, comme à chaque fois, là, là, on va avoir plein de débats autour. de. Mais moi, moi je vais t'avouer... Au-delà du vrai, les vaccinés vont passer en premier. C'est à partir du moment où tu as un système de santé où tu dis on soigne le cancer des poumons d'un fumeur, ben, on va donner un Paxlovid à un non-vacciné. Je veux dire, on a un système de santé qui ne discrimine pas ton accès aux soins dépendant de si tu es responsable en santé, sportif, et que tu n'as pris aucun risque dans ta vie. Donc, à un moment donné, c'est là qu'on arrive à l'argument on a un système de santé un universel. Ça, c'est un médicament pour soigner les gens. Donc, Moi, c'est comme ça que je le réconcilie dans non. ma
1: vie. Non. Je pense que tu as raison, mais je pense que ça va provoquer quand même des discussions. Hey, Pendant de provoquer des discussions, euh, disons que c'est euh, assez spécial ce que fait la Chine aujourd'hui en accusant le Canada d'être responsable de l'entrée, et les gens qui nous écoutent, c'est pas une parodie, la Chine accuse vraiment le Canada d'être responsable de l'entrée d'Omicron en Chine, parce qu'ils disent qu'Omicron en Chine n'est pas entré par les voyageurs, n'est pas entré par des, 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 des citoyens chinois qui est allé en Afrique ou autre, il est entré par le courrier en provenance du Canada.
0: <rire> oui, parce que toutes les études sur la survie du virus sur les surfaces démontrent que finalement, c'est pas vraiment un facteur. Okay, donc, il faut arrêter là, de mettre du purel sur les, les trucs euh, nos paniers à l'épicerie. Surtout là, comme après trois
1: quatre jours, parce qu'un colis en Chine, il ne se rend pas en cinq minutes, là?
0: Non, un colis en Chine qui passe par les États-Unis, Hong Kong, avant de se rendre <coughs> à Québec. prend quatre jours à se rendre, qui est dans un sac en train de se frotter contre plein d'autres enveloppes. Tchou -tchou -tchou -tchou. Ça, c'est quand même ta nuit à la survie du virus, ça hein, c'est quand même tout petit. Mais non, 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 c'est... Euh, la possibilité que la personne ait été infectée par le virus via le courrier ne peut être exclue. Ça, c'est la ligne officielle, mais en même temps, on dit qu'on a tout vérifié. Écoute, c'est quand même beautiful, hein? C'est l'exception, là. C'est comme. C'est plus petit que passer le, un fil dans le chat d'une aiguille, là. Donc, le colis, il est parti du Canada. Il a traversé la planète. Il s'est rendu en Chine. Et là, on a fait 22 échantillons sur le paquet. Il n'y a pas juste une place que survécu le virus à 12 places sur le paquet. Deux fois sur des surfaces extérieures. Deux fois sur l'intérieur. Puis huit fois dans le papier. Donc la personne qui avait un micron, qui a envoyé le paquet, il a mis le paquet dans une, un bain de micron. Tu sais, il l'a léché. Il a éternué dessus. <rire> là, comme, il a tout fait là, pour que ça survive. Ce qui est encore plus miraculeux, c'est que c'est le seul cas de micron en Chine. Hein, toute la planète, là, un micron partout c'est le seul cas de micro en Chine, que la femme qui a reçu le paquet, elle a infecté personne d'autre.
1: C'est pas beau,
0: ça? C'est comme, comme un, un miracle à la Mao. <rire>
1: <rire> Mais, je veux dire, il reste que ils en veulent au Canada, pas un peu, là. Arrange ça, ça comme tu veux. Euh, tu sais, je comprends que c'est une joke, c'est absurde, mais c'est quand même le Canada qui blâme, là. Pas les États-Unis. Ben oui, alors là, on
0: est en train de blâmer le Canada pour l'arrivée potentielle de Micron en Chine à la veille des Jeux olympiques. Et donc, il y a deux éléments. Il y a un élément, comme tu viens exactement de le dire, qui est géopolitique, de faire croire que la Chine n'a pas de problème de micron à la veille des Jeux olympiques. quest Ce qui, sérieusement, là, il n'y a personne que qu'il a le moindrement a un niveau d'intelligence et que a le moindrement a suivi la pandémie qui peut croire à ça. Deuxièmement, tu blâmes le Canada. Mais de trois, ce qui de génial, c'est que l'État y trouve une façon de dire aux gens, « Voyez, des colis, c'est suspect. » Donc, cessez d'acheter des produits à l'étranger.
1: J'avais même pas pensé à ce bout-là.
0: <rire> non, non, c'est vraiment dans les commentaires des autorités chinoises. Mais moi, quand même, la palme de tous les commentaires sur cette histoire-là aujourd'hui, il faut que je la donne au ministre Jean-Yves Duclos. Parce que le ministre Jean-Yves Duclos, il essaie de ne pas être partisan. OK? Je pense qu'on est d'accord, toi et moi. Puis il fait vraiment preuve de, de rigueur, tu dans son rôle de ministre de la ouais, Santé. Ouais, ouais. Déjà, c'est compliqué. Il ne veut pas se mettre les pieds dans les plats. Il veut garder ça comme crédible, tu Et donc, il s'est fait demander la question sur qu'est-ce qu'il en pense. Et il a dit, je le cite, « J'ai ma propre opinion. » Sourire en coin. « Mais pour qu'une opinion soit utile ou crédible, il faudrait plus d'informations et nous devrions laisser les experts s'exprimer. <rire>
1: » C'est <rire> parfait.
0: « Alors, il a dit, regardez, là, moi, je suis ministre de la Santé. Ou déjà que je gère là, le Pax-Covid, les non-vaccinés, les protocoles, les tests rapides, tout le reste, là. Savez-vous, la géopolitique, là, demandez donc à Mélanie Jolie ce qu'elle pense.
1: <rire> c'est <rire> parfait.
0: Moi, j'ai euh... trouvé ça très bien. C'est vraiment c'est ma phrase de la journée pour responsabilité politique 101.
1: Je On la retient.
0: Hey, merci, Emmanuel.